0: El mensaje que Dios tiene muchas cosas para nosotros y nosotros nos preguntamos, ¿qué pide Dios de mí? Pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la mejor herencia que nosotros hemos recibido y que podemos también dar a nuestros hijos. Y para esto le pido de favor, abrimos nuestra Biblia y buscamos Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 5. La mejor herencia. Usted puede estar pensando, estar diciendo, a mí, mis padres no me heredaron nada, no me dejaron nada. Mis hermanos, la mejor herencia la hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su amén oramos bendito padre celestial señor y dios creador de los cielos y de la tierra esta mañana bendito dios venimos delante de usted dando gracias por nuestros padres suplicamos y rogamos a usted bendiciéndoles prosperándoles dándoles salud sanidad Fuerza física y espiritual. Pero sobre todo, Señor, le venimos a dar gracias a usted que es nuestro Padre, Señor y Dios. Que gracias a su misericordia, Señor, usted nos ha liberado de una condenación eterna. Porque todo Padre anhela y desea lo mejor para sus hijos. Y es por eso, Señor, que estamos aquí dando gracias. Porque usted nunca nos ha abandonado. Porque usted siempre está con nosotros. Y ha dado lo mejor por nosotros. Y es su preciosa vida. Y es por eso que le damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Y bueno, como todos sabemos, este día, pues estamos celebrando el Día del Padre. Los papás, mis hermanos, son una parte fundamental para la formación de los hijos. No solamente para proveer el sustento, sino también para educarles, para prepararles e instruirles para que puedan afrontar las adversidades que en este mundo se van a encontrar. Los padres tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Los padres queremos lo mejor para cada uno de ellos. Y es por eso que nos esforzamos, nos sacrificamos. Y este esfuerzo, mis hermanos, y este sacrificio muchas veces provoca cansancio Y hasta dolor físico. Después de un día de trabajo, los padres, las madres incluso, llegan cansados. Y muchas veces te decimos, hoy vengo matado. Pero, mi hermano, este cansancio físico provoca una tranquilidad, una felicidad interna. Este esfuerzo, mis hermanos, provoca satisfacción por lo que hemos hecho. Porque lo hacemos con amor y por amor a nuestros hijos. Y el ejemplo claro que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo todo, Él entregó todo por amor a nosotros, sus hijos. Nuestro deseo, mis hermanos, como padres, es que se preparen, que estudien o que desarrollen sus propios negocios. Porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor. Queremos que no, ten, que, no, que no les falte lo que a nosotros quizás nos hizo falta. Queremos que ellos tengan aún más de lo que nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque la idea es esa, que ellos sean mejores que nosotros, que ellos vivan mejores que nosotros. Y es por eso, mi hermanos, que nosotros damos todo por nuestros hijos, nos esforzamos por nuestros hijos, porque queremos que ellos sean felices. Y hacemos, toda la, hacemos todo lo posible por ahorrar. ¿O quién no ahorra pensando en su hijo? La mayoría compramos propiedades, compramos bien, casa, todo, pensando en nuestros hijos. Esta es la herencia que le voy a dejar a mi hijo. Es lo que la gran mayoría de los padres piensa. Pero yo les pregunto, si ¿usted le, ustedes pueden dejar dinero en efectivo, Usted les puede dejar cuentas bancarias, bonos bancarios. Usted le puede dejar todo, todo, todo lo terrenal, lo material que usted pueda conquistar. La pregunta es, ¿cree usted que van a ser felices con eso? Conozco personas que tienen riquezas y no son felices. Y conozco personas que tienen lo necesario para el día, pero son personas felices y dadivosas. Las personas... Hay un dicho, entre más tiene, más quiere. ¿Por qué? Porque hace falta algo básico en sus corazones y es el amor. Nadie puede dar, mis hermanos, lo que no tiene. Nadie puede dar. Nosotros quisiéramos a nuestros hijos dejarle millones de, 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 de dinero, dólares, euros. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos. No tenemos, no hay. No hay. Y otras personas, otra familia que tienen lo económico. Hace poco estaba escuchando la noticia de unos jóvenes que hicieron un accidente. Tremendo. Se ve que tienen la posibilidad, tienen lo económico, pero no tienen amor hacia el prójimo. Estaba escuchando la respuesta que los padres dan, es, digan cuánto quieren, que se los damos. ¿Puede el dinero solventar? ¿Puede la persona darle la vida a alguien Yo estaba leyendo unos comentarios y dicen, tanto tienes en tu corazón, tanto das. Estos padres en sus corazones, o sea, estos padres tienen dinero, pero les hace falta algo en el corazón y es el amor al prójimo. Las cosas no se solucionan con el dinero y muchas veces nosotros, aún como cristianos, caemos en este error. Desde la madrugada que nos vamos hasta la noche que llegamos, ¿por qué? Porque queremos lo mejor para nuestros hijos sin darnos cuenta, le estamos limitando de algo tan valioso como es el tiempo y el amor que tenemos, pero no se los expresamos. ¿Por qué? Porque no hemos enfocado en lo material y no en el amor. Esto, mi hermano, que nos ayuda a reflexionar, a recapacitar qué estamos haciendo por nuestros hijos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En verdad lo que estamos haciendo por ellos les va a dar felicidad o les va a dar amargura? hay muchos jóvenes de familias con posibilidades económicas pero son personas que no gozan de felicidad al contrario a sus padres les enrostran que no les dedicaron tiempo voy a tocar yo creo que ya lo he dicho esto un jovencito, un muchacho para la graduación llegó la mamá le hizo una gran fiesta, muy bonito estuvo todo Pero ese día fue bastante triste lo que vi. Y es que este muchacho, en ese momento de, de alegría o de, de felicidad, podríamos decir así, explotó con la mamá. La mamá de, de pequeño lo dejó porque se fue para Estados Unidos. Le mandó, nunca a él le decía falta nada, tenía todo. Pero en ese día él le reclamó que por qué se había ido y lo había dejado porque le hacía falta la presencia de ella como mamá, en el lugar donde la había estudiado. Yo me sentía mal cuando todos mis compañeros estaban ahí sus padres representándolo y a mí nunca me me representaste tú como mamá que eres. Eso me dolía en el corazón. O sea, son palabras que a la mamá le causó dolor, pero es algo que el joven, este muchacho, andaba y lo expresó. Descargó lo que en su corazón andaba. Según la mamá, había hecho, le había dado lo mejor a su hijo, sin darse cuenta que lo había hecho, le había hecho falta lo principal, como es el amor y el tiempo que él necesitaba, la dedicación. Mi hermano, aquí la palabra de Dios en Efesios 1, versículo 3, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, eh, Padre de nuestro Señor Jesucristo, oye bien, aquí viene el mensaje, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Cuando dice, con toda, cuando dice con toda bendición es que no nos ha hecho falta nada, mi hermano. Todo es todo. Él dio toda bendición espiritual. Pero aquí hay un contraste. Porque nosotros buscamos lo terrenal y no lo espiritual. Nosotros buscamos lo material pensando que si tenemos lo material vamos a ser felices. Y no es así. Les acabo de comentar este caso que se dio este muchacho. Él tenía todo. Y yo le digo, eh, a la edad que tenía yo, eh, zapatos de ropa, de, de marca, pues. Predominaba Adidas y yo, Adidos. <ríe> él con lente Ray-Ban y yo con lente ray <ríe> O sea, yo imitación y él original. O sea, y quiere ser uno de la edad de uno, hey, Qué bonito lo que él tiene. Pero yo no estaba valorando algo que él no tenía. Y era el amor y el tiempo que mis padres me estaban dando. Uno a a cierta edad no no valora algo tan precioso que tenemos, mis hermanos. Como en este tiempo nosotros no estamos valorando lo que Cristo Jesús nos ha dado. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están en lo terrenal. Nuestros ojos están puestos en lo material. Y nos estamos diciendo, Señor, ¿por qué no me bendices Señor, me hace falta esto, me hace falta lo otro. Y por estar viendo lo terrenal, estamos descuidando o no estamos dando gracias por las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi hermano, el hecho de que usted esté aquí reunido es una gran bendición de Dios. Aquí usted está conociendo, está aumentando el conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿lo valora o lo menosprecia? Para el próximo sábado hay un evento en la iglesia hermana, como les decía. Yo les dije, todas están invitadas, todas están invitadas. Dijo la hermana, ni un amén. Silencio total. Pero estoy seguro que si les estuviera invitando a una fiesta, dijeran, desde la una vamos a estar esperando en el lugar donde nos vamos a reunir. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nosotros deseamos y anhelamos. Y la palabra de Dios, que es todo para nosotros, decimos, ah, no, una reunión, ahí no voy a ir. Voy a venir aquí el domingo. Mi hermano, si usted ahora le doy 10 euros, mañana otros 10, no, no vendría. O va a decir, ya recibí. No, 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 yo voy, a, 10 son 10. Pero la palabra de Dios, no, 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 el sábado no, el domingo voy a venir. Entre más recibimos, Más riquezas espirituales adquirimos o, o, o tenemos en nuestro corazón. Mis hermanos, nosotros a nuestros hijos, repito, buscamos que no les falte nada, queremos que sean felices, pero la principal felicidad está en la palabra de Dios. La verdadera felicidad solamente en Cristo Jesús la podemos encontrar. Repito, nosotros nos rebuscamos para que no les falte nada, porque queremos que sean felices, pero lo terrenal no da la felicidad. Lo que da la felicidad es Cristo Jesús. La palabra de Dios puede transformar nuestra vida. La palabra de Dios puede quitar las amarguras que cargamos en nuestro corazón. Ese resentimiento, esas cargas que damos con nuestros padres, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede, trans- lo puede transformar. ¿Y qué es lo que Dios nos ofrece, mis hermanos? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la herencia que Él nos está dando? Leamos, por favor, Gálatas 5.22 para que veamos lo que Cristo Jesús nos ofrece. Dice Gálatas 5.22 mas el fruto del Espíritu es amor. Cristo Jesús, Dios, nuestro Padre nos ofrece amor. Pero nosotros andamos llorando, es que a mí nadie me ama. A mí me han dejado solo. Dios le ama. Es usted que está despreciando el amor que Cristo Jesús le está dando. ¿Por qué? Porque preferimos lo terrenal que lo espiritual. Preferimos lo que nos va a destruir y no lo que que nos va a edificar. Después del amor dice que nos, nos ofrece, nos da gozo. Aún el problema, si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted va a andar gozoso. ¿Por qué? Porque está seguro que Dios le va a sacar en victoria ese problema. Y nosotros no tenemos que ver el problema, tenemos que ver a Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, Él todo lo puede. Lo que usted necesita, Dios se lo puede dar. Pero no lo busque por lo que usted necesita terrenal, búsquelo porque todos necesitamos del amor de Dios. Necesitamos gozo porque andamos llenos de amargura. Sonreímos, pero en el corazón andamos llenos de amargura, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos despreciando lo que Cristo Jesús nos ha heredado, como es el fruto del Espíritu Santo. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, todo esto Cristo Jesús ya lo entregó. ¿Pero por qué no lo estamos disfrutando? Porque estamos menospreciando lo que Él nos dio, buscando lo que nuestros ojos terrenales ven y que nuestro corazón deseamos. Yo les pregunto, mis hermanos: si usted supiera que lo que está haciendo, se está quitando la vida, no le va a dar la, el gozo y la felicidad a su hijo, ¿usted lo haría? Si usted sabe que eso no le va a dar felicidad. Mis hermanos, yo he conocido familias que a sus hijos les dejan dinero, abundante dinero. Lamentablemente, ese dinero les destruye la vida. Porque muchas veces no están preparados Y el dinero lo invierten o lo gastan en drogas, en alcohol. Se dan, ellos se dan la gran vida que les lleva a la destrucción. Ejemplo claro, tenemos el hijo pródigo. Pidió la riqueza, el papá se la dio, toma hijo. Él no tenía la madurez y todo se lo fue a malgastar. Una vida mundana, si le podemos llamar así. Tenía amigos de entre él, eh, según él tenía amigos, pero cuando todo se le terminó quedó solo. Para nuestros hijos no queremos eso, mi hermano. No queremos que sufran, porque les digo, este muchacho tuvo riquezas, pero eso no, no le dio la felicidad. Hasta que reconoció y volvió a la casa del padre. A nuestros hijos, mi hermano, no, no le demos todo lo que piden. Un consejo que nuestro pastor general decía, y nunca lo voy a olvidar. es, De las diez cosas que sus hijos le piden, no le dé de todo. Denle una. Dele una, porque cuando le damos todo, les estamos dañando. No sé usted qué opina, yo pienso que sí. Así que le repito, mis hermanos, a nuestros hijos le podemos dejar todo lo que tenemos, pero eso no les va a dar la felicidad. Lo que sí le podemos nosotros transferir es y enseñar, guiar es la palabra de Dios, que allí van a encontrar lo que nosotros deseamos que ellos tengan, que es los frutos del Espíritu. Pero los hijos muchas veces no los queremos traer a la iglesia. Tal vez ellos quieren venir. Pero nosotros que decimos, ay, estoy cansado y no voy a ir. No, es que hoy tengo una invitación. voy a O sea, no sé, los niños quieren venir, pero los papás no quieren. Sin darnos cuenta que ese domingo que no les trajimos, les estamos quitando parte de la herencia que ellos merecen. Una pequeña porción bíblica. Oiga bien, pequeña puede ser grandes cosas en la vida de estos niños si usted supiera que lo económico les va a dar felicidad yo sé que se lo dan sin dudar pero por qué no le damos el espacio a la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por qué les negamos, por qué les quitamos ese privilegio así que mi hermano cuando la palabra de Dios dice bendito sea Jehová nuestro Padre Que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos heredó toda bendición espiritual. Esto significa que al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro liber- libertador, mis hermanos, recibimos todas las riquezas que Él tiene. Ten- recibimos todas las riquezas que Él tiene. ¿Y cuáles son las riquezas que Él tiene? ¿Cuáles son las bendiciones o la herencia que hemos recibido? Gracias a Jesucristo tenemos salvación, una gran herencia. Gracias a Jesucristo, mis hermanos, hemos heredado el perdón de pecados. Gracias a Jesucristo, mis hermanos, tenemos los dones del Espíritu Santo. Entre fruto y dones del Espíritu Santo hay mucha diferencia. En Cristo Jesús, mis hermanos, hemos heredado, heredado la esperanza de una salvación eterna. Es lo que Cristo nos vino a heredar, es lo que Cristo vino a entregar. Y nosotros que lo hemos recibido, debemos de transferir esta herencia a nuestros hijos a través de la palabra de Dios. Usted como padre está obligado a instruir a su hijo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué digo que está obligado? Porque así como estamos obligados a darle una manutención, manutención en lo que físico, en lo terrenal, también en lo espiritual. Y si no lo estamos haciendo, se nos va a demandar. ¿Entendemos y sabemos que es la palabra demandar, mis hermanos? A muchos padres los han demandado en la procuraduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se olvidaron que tenían una responsabilidad y que la tenían que cumplir. Entonces, hay alguien que se encarga de recordarle sus responsabilidades o las obligaciones que como padre tiene. En lo espiritual tenemos a alguien que nos va a demandar, nos va a recordar, nos va a reclamar lo que no hicimos con nuestros hijos. Parece más regaño que, que predicación esto, ¿verdad? Mis hermanos, queremos que nuestros hijos sean felices. No olvidemos lo que esta mañana estamos escuchando. Si queremos que nuestros hijos sean felices, tengamos presente la palabra de Dios. Algo tan precioso, mis hermanos, es que nosotros no hemos tenido que andar corriendo, buscando la salvación. Cristo Jesús, en Cristo Jesús lo tenemos. Ya está, está, estamos predestinados para lo que hoy estamos recibiendo o lo que hoy estamos viviendo. Dice la palabra de Dios. En el versículo 5. Bueno, el versículo 4 dice que Él nos escogió. El versículo 4, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el versículo 5, a esto quiero llegar, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Mis hermanos, cuando los jóvenes se casan, cuando están recién casados, comienzan a comprar, a hacerse sus cositas, ¿no? Hay otros que ya lo tienen, en mi caso, ¿no? Hasta que me casé, comencé, eh, hasta que formé hogar, comencé a, a comprar la cama. <risa> Mis hermanos, desde que uno adquiere compromiso, desde que uno se hace una pareja, comienza a comprar sus cositas. Y uno, desde antes de que los hijos nazcan, ya uno sabe que eso le pertenece a ellos o no. La casa que usted compró, el carro que usted compró, si usted muere, quién le va a quedar? A mí dice. <risa> Y cuando la mamá falte, ¿a quién le va a quedar? Mis hermanos, por eso lo digo, desde antes de que nosotros, o desde antes de que nuestros hijos nazcan, ellos nunca pidieron, yo quiero esto. Pero usted lo compró y sabe que le va a pertenecer a su hijo. Esas son las herencias. Lo que es de nosotros, se lo transferimos a nuestros hijos. Y ellos nunca lo pidieron. Ni sabían lo que usted iba a comprar. Así somos nosotros. Desde antes de que Dios nos dijera, vos sos mi hijo, ya Dios nos había predestinado para esto. Desde antes que dijéramos, yo soy salvo, gracias a Cristo Jesús, ya Dios lo tenía marcado a usted para esto. Esa es la herencia que Dios nos da. Esa es la herencia que hemos recibido. Así que, por favor, les pido que leamos... Gálatas 4, versículos 4, del 4 al 7. Todo tiene su tiempo, nosotros lo queremos para allá, como nuestros hijos, ¿verdad? Ni hemos muerto y hay que ir en la casa. <risa> Ni hemos muerto y andan buscando los hijos, es que este carro, papá es mío, dámelo. ¿no? <risa> Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ven, todo tiene su tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6 dice, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mis hermanos, aquí podemos ver que Jesús nació, y todos lo sabemos, de una virgen mujer. Fue un ser humano como nosotros, él nació como judío, él estaba sujeto a la ley que Dios le dio a través de Moisés, y él cumplió en su totalidad esta ley. De esta manera Jesús, mis hermanos, fue el sacrificio perfecto, porque a pesar de que Él fue humano, pero Él no pecó. Fue humano 100%, pero Él no pecó. Por eso dice que fue el sacrificio perfecto. Con su muerte, mi hermano, Él compró nuestra libertad. ¿Cuántos sabía, sabemos o sabíamos que éramos esclavos del pecado? Pero que gracias a Cristo ya no lo es, porque Él nos dio libertad a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, Él nos compró, nos adquirió como hijos. Somos hijos de Dios. ¿Cuánto lo declaramos? Y como hijos de Dios, somos herederos de sus riquezas espirituales. Repito, Él, desde antes de que naciéramos, ya tenía todo preparado. ¿Usted no sabía lo maravilloso, el precioso regalo que Dios ya tenía para usted? Nosotros en nuestra humanidad no lo sabemos. E incluso muchas personas hasta señalaron, criticaron y hablaron en contra de los cristianos sin saber que en el futuro iban a ser parte de esta gran familia de Cristo Jesús. Yo nunca hablé en contra de ellos pero les evadía. Cuando me querían hablar, yo si se daba la oportunidad, yo evadía. Mis hermanos, Cristo Jesús dice que al tiempo de Dios Él vino a la tierra. Al tiempo de Dios Él nació como hombre, como humano. Al tiempo de Dios usted nació, usted renació en Cristo Jesús. Al tiempo de Dios, el tiempo atrás, Dios le permitió que aprendiera Para que lo que usted aprendió, lo enseñara después. La vida que usted estaba llevando, la vida que le provocó sufrimiento, no la quiere para su hijo. Por lo tanto, usted le va a aconsejar, usted le va a instruir, hijo, eso no está bien. Hijo, eso que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque ya pasé por ahí y no quiero que sufras. Dios nunca llega tarde. La palabra de Dios nunca nos hace nacer demasiado tarde. Mis hermanos, las hermanas saben, los hijos nacen cuando ellas dicen o cuando llega el tiempo. Si a veces no quieren, ¿verdad? No, es que no llega al hospital todavía. En el camino. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo. Así también nosotros, al tiempo de Dios, renacimos. ¿Y qué es renacer? Jesucristo se lo decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. No físicamente, espiritualmente. Y si nosotros hemos renacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos derecho a la herencia que Él nos ha prometido. Y es salvación y vida eterna. Leamos por favor 14, eh, Juan 14, 2. Juan 14, del 2 al 4. La herencia que nos promete Jesús, mis hermanos, eh, Jesús nos habla de las riquezas que tiene nuestro Padre. Jesús, siendo el Hijo, tiene derecho sobre ellas. Y nos promete preparar lugar para cada uno de nosotros que hemos creído en su nombre. Dice Juan 14.2, oigan bien, en la casa de mi Padre, aquí está hablando Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar, ¿para quiénes? Para nosotros. nosotros. ¿Dónde va a preparar el lugar? En la casa de Dios. Dios. Allí, mis hermanos, no vamos a andar peleando aquí, este espacio es muy pequeño, este cuarto no me gusta, esta No, hay espacio para todos. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Cuánto esperamos en la segunda venida de Cristo Jesús? Él va a venir, dice, y os tomaré a mí mismo, Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pregunta: ¿dónde está Cristo, mis hermanos? Está sentado a la derecha del Padre. Y dice que donde Él va a estar, también nosotros vamos a estar. En la casa del Padre hay muchas moradas. Hay espacio y lugar para todos. Dice el versículo siguiente: ¿Y sabéis a dónde voy? Cuando Jesucristo venga, ¿dónde, ¿a dónde, dónde va a regresar? O ahorita mismo, ¿dónde está? Está en el cielo. Y aquí nos confirma algo, y yo quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Y sabéis? El camino. Mis hermanos, todos conocemos el camino, ¿o no lo conocemos? ¿Quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todos conocemos el camino. La pregunta es, ¿vamos a tomar ese camino o vamos a tomar otro camino? Si no recibimos la herencia que nuestro Padre tiene para nosotros, no es porque Él no nos la quiera dar. Es porque nosotros no la queremos recibir. No digamos Dios es malo, no. Somos nosotros que nos estamos negando recibir esta herencia preciosa como es la salvación, como es la vida eterna. El apóstol Pedro, mi hermano, nos confirma lo que Pablo nos dijo. Para terminar, por favor, leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Recordemos que antes no había WhatsApp, antes no había correo electrónico, antes no habían celulares, por lo tanto no podemos decir, se pusieron de acuerdo para escribir esto. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito, oigan bien, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios leímos esto. Aquí lo dice Pedro. Después dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo siguiente dice, para una herencia incorruptible, oigan bien, la herencia que Dios nos da, No se corrompe. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersesible, reservada en los cielos. ¿Dónde está reservada esta herencia, mis hermanos? En, en los cielos. Pero desde aquí podemos comenzar a disfrutar esa herencia. Como cuando los hijos, los padres no han muerto, pero tienen derecho a usar lo que sus padres tienen. Nosotros, mi hermano, aquí está diciendo que está reservada para, dice reservada en los cielos, pero desde aquí en la tierra nosotros podemos comenzar a gozar, a disfrutar de esta herencia cuando comenzamos a vivir los frutos del Espíritu, que leímos en Gálatas. Desde ahí comenzamos a disfrutar la herencia que nuestro Padre nos da, y hablamos de la paz, del gozo, eh, habla de la templanza, la benignidad. Desde que estamos aquí en la tierra podemos comenzar a disfrutar, podemos comenzar a saborear la herencia que Dios nos está dando. Yo le pongo como ejemplo los padres con los hijos. Los padres están vivos, pero el carro lo usa el hijo, ¿o no? O a menos que los papás sean... En la casa los hijos no, llegan, no piden permiso para ir a agarrar lo que está en la refri, ¿o sí? ¿Por qué? Porque es de ellos. Pero no tienen el derecho total para hacer lo que ellos quieran, ¿o sí? Es limitado. Exacto. Hay hay limitaciones, pues con Cristo Jesús hemos recibido la herencia, pero tenemos limitaciones. Y la limitación no la pone Dios, la ponemos nosotros. Pero cuando nosotros muramos, cuando lleguemos al cielo, no vamos a tener limitaciones. Vamos a gozar plenamente esta preciosa herencia. ¿Qué dice ahí? Que es para vosotros, es para cada uno de nosotros. Dice el versículo siguiente. Dice, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo siguiente dice, en lo cual vosotros os alegráis, aun, oigan, oigan bien, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Bueno, el versículo anterior, hermano, por favor. Ya para terminar, vamos. Esto, mis hermanos, yo quiero que meditemos en esto. Porque usted está pasando ahorita escasez. Quizás está pasando problemas de salud, problemas económicos, problemas en la familia. No sé qué problema usted está pasando. Dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es una prueba. Ese problema que usted está pasando es una prueba que Dios le está poniendo para ver can, qué tan fiel es usted a Dios. Vamos a estar solo cuando hay abundancia o aún en los problemas. Como pareja, como esposos. Cuando se están casando, hacen una, hay una, hay una promesa, ¿verdad? En las buenas, en la riqueza, en la salud. El amor, el amor para con nuestro Dios, mis hermanos, es en todo tiempo. Dice, si es necesario, tenga que pasar, ser afligidos por diversas pruebas. Pero eso no nos limita a recibir la herencia que Él tiene preparado para nosotros. Y repito, la herencia que Él tiene para nosotros es, mis hermanos, la salvación y vida eterna. Y esa salvación, esa vida eterna, se la tenemos que transferir. Tratemos tenemos que dar a nuestros hijos. En los pueblos, ya para terminar, en los pueblos se da bastante, mis hermanos, que los padres, la herencia que le dan a los hijos, son terrenos. Vaya, vaya hijo, vos, tu herencia va a ser desde aquel palo de jocote hasta aquel palo de, ¿qué? De mango. Esa es tu herencia. Y vos, hijo, le dicen al otro, va a ser de ese palo de mango donde termina él hasta aquel palo de Aguacate. Comienzan a dividir. Nosotros, le vamos a decir a nuestros hijos, vaya hijo. Vaya hijo, de muro a muro. <ríe> vaya, hijo, de, de muro, a muro vaya. vaya hijo, yo no he comprado nada para heredarte. Pero tengo algo, tengo algo tan, tan precioso en mi corazón, que esto te va a dar felicidad. Y es a Cristo Jesús. Amén. Si sos obediente a la palabra de Dios, vas a ser próspero. Si sos obediente a la palabra de Dios, no vas a sufrir como yo sufrí. Si sos obediente a la palabra de Dios, verás la gloria de Dios. Amén. Y ese es nuestro mayor deseo: que nuestros hijos sean felices y en Cristo Jesús hay felicidad. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. <tose> Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. En esta mañana, el Señor, damos gracias por su palabra. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos actuado de manera caprichosa, de manera orgullosa. El capricho y el orgullo, Padre, nos alejan de esa herencia preciosa que usted tiene para nosotros. Mas su palabra nos enseña, Dios mío, que todo tiene su tiempo y que a su tiempo nosotros hemos renacido. Que a su tiempo nosotros veremos la gloria total que usted tiene para nosotros. Y le damos gracias. Bendito Jesús. En esta mañana. Bendito Padre Celestial. Quiero orar por mis hermanos. Que son padres de familia.
1: Porque sea usted
0: Dios mío. Por favor dándoles sabiduría Señor. Concédele sabiduría. Para que puedan guiar. Para que puedan instruir a los niños. Desde la edad pequeña. Hasta la edad adulta. Por medio de su palabra. Que no tengamos miedo, que no tengamos temor a hablar de su palabra. Porque muchas veces nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento nos limita a hablar de su palabra con ellos. Porque no nos sentimos dignos, no nos sentimos con la moral libre para hablar de su palabra. Más esta mañana, Señor, suplico que tú esté limpiando nuestros corazones de toda inseguridad, de todo miedo. Y que nos dé sabiduría, Señor, para poder acercarnos a nuestros hijos. Que no les tengamos miedo, que no les tengamos vergüenza, sino más bien denos el valor para pedir perdón por los errores que hemos cometido. Este es el día, este es el día, Señor. Restaure nuestros corazones, restaure esa relación con nuestros hijos, por favor. Se lo rogamos, Santo Ben Dios, ayúdenos. Ayúdenos, por favor. Gracias le damos porque sabemos que usted está haciendo la obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos ponemos de pie, por favor, y nos vamos a despedir cantando esta linda alabanza. Recordemos, mis hermanos, tenemos culto, tenemos servicio a las 4 de la tarde. Siento. Se pueden sentar, por favor.